0: xin chào đây là chương trình tin nóng bất động sản một bản tin được cập nhật hàng ngày trên kênh Hà Nội hôm giúp cho các bác có thêm những cái góc nhìn mới về thị trường bất động sản hôm nay thì em thấy một bài viết này khá là hay thì em muốn chia sẻ thêm với các bác đó chính là vụt mất cơ hội kiếm hàng tỷ đồng từ bất động sản vì chồng ngăn cản đấy vì chồng ngăn cản mà không thể kiếm được hàng tỷ đồng à, vậy thì là tại sao lại có vấn đề này chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích bài này nhé không ít cơ hội đầu tư làm giàu từ bất động sản kiếm hàng tỷ đồng nhưng cuối cùng chị S vẫn phải ngậm ngùi bỏ qua à, Tính đến bây giờ là cũng 5 năm chưa qua rồi mà vẫn không khỏi tiếc nuối vì hàng loạt cơ hội bỏ qua đầu tư bất động sản Kể với bên F thì chị S cho biết là nếu như những lần chị quyết định đầu tư mà chồng không phản đối thì chị đã có khối tài sản hàng tỷ đồng thừa tiền mua ô tô. Thực ra là cái việc đầu tư bất động sản này nó cũng phải là thuận vợ thuận chồng thì mình có thể đầu tư được nhá. Đấy cơ bản là anh chồng anh anh ấy lo lắng, anh ấy không cho chị này đầu tư thì nếu mà đặt phía cách của mình vào anh chồng thì đôi khi là anh ấy cũng có lý bởi vì là không phải vụ đầu tư nào cũng sinh lời được. Và khi mà em đi làm nghề môi giới bất động sản này thì em cũng gặp khá là nhiều cặp vợ chồng. Đấy có tiền thì bình thường là đang yên đang lành không làm sao nhưng mà có tiền đi đầu tư bất động sản cuối cùng là mãi không bán được nhà. Để đôi khi lại còn phải đi vay ngân hàng để mua kiểu lướt sóng đấy nhưng mà lâu không bán được quá thì bây giờ là nợn uh, lãi ngân hàng này rồi nhà lâu không bán được thì nó cũng xuống cấp đấy thì nên là uh, nhiều trường hợp là cãi nhau đấy, vợ chồng cãi nhau sinh ra xích mích vì những vấn đề là đầu tư bất động sản như thế này rồi tiếp theo bài viết có ghi là uh, chị s kể là chị làm trưởng phòng công ty uh, doanh nghiệp lớn uh, nhưng mà chị ý thì cũng được tiếp xúc với cả nhiều cũng như là được giới thiệu đến nhiều cơ hội đầu tư địa ốc nhưng mà mỗi lần chị định xuống tiền thì anh chồng lại ngăn cản. 5 năm trước thì khi có khoảng 400 triệu tiết kiệm, nghe lời ngày bạn chị tính là đầu tư một căn nhà cấp 4 để ở. 5 năm trước thì khoảng tầm 2015 đấy với 400 triệu thì chị có thể vay thêm 500 triệu nữa để dễ dàng mua được một căn nhà cấp 4 ở khu vực An Khánh Hoài Đức thì khi chị đi xem thì chị thấy mảnh đất này ô tô đỗ cửa và nhà cửa khá là vuông vắn tuy nhà nó cũ một chút thế thì theo như ý kiến của chị ấy là đầu tư bất động sản thì mới có lời và nói với chồng rằng cố gắng khổ một hai năm thì sẽ bán kiếm lời có nghĩa là bây giờ chị muốn mua về đây để ở đấy sau này một hai năm thì mình sẽ cố gắng để mình bán kiếm lời thì em thấy đây là một phương án đầu tư khá là tốt nếu bởi vì đầu tư vào đất nền thì không bao giờ là lộ cả nếu mà trường hợp mà các bác đầu tư dài hạn ấy, chứ nếu mà các trường hợp các bác đầu tư lướt sóng thì các bác cũng phải là rất là cẩn thận cho người vấn đề này. dài hạn như thế này mà mạnh này thì cũng hợp lý luôn, 400 triệu, 500 triệu như thế này là chắc mạnh này khoảng tầm 900 triệu, 900 triệu của ô tô đỗ cửa như thế này rất là hợp lý. Nhưng lúc đó thì chồng chị ấy lại ngăn cản, chồng chị ấy thì lại quyết định là mua chung cư, một căn ở khu ngoại đức này và sau 4 năm thì mảnh đất đó từ 900 triệu bây giờ đã lên 2 tỷ rưỡi rồi đây là những câu chuyện hoàn toàn có thật ở trên thị trường đấy có những khu vực nó còn đây là như thế này là giá trị nhân lên khoảng tầm hai trăm phần trăm đấy tầm tầm ấy hơn hai trăm phần trăm một chút có những khu vực thì nó nhân lên khoảng tầm uh, nhân năm nhân mười là một chuyện rất là bình thường thôi Uh, còn uh, như câu chuyện của chị đã chia sẻ thì sau 4 năm đất từ 900 triệu lên 2 tỷ rưỡi Còn một cái căn hộ chung cư chị ấy mua ấy, thì nó chỉ tăng được 30 triệu thôi Và cái việc tăng 30 triệu này là thực sự là cái giá mà 30 triệu này so với 4 năm thì em nghĩ là tiền nó bị trượt giá ấy. Thì cái giá trị thực tế của đồng tiền này thì nó không không gọi là sinh lời đâu đấy, Không phải, không được sinh lời một tí ra đâu, so với cái 30 triệu này mà nó rôi ra đấy Ví dụ như là cái900 triệu ngày xưa 4 năm khác 4 năm trước thì nó khác mà 900 triệu của bây giờ 4 năm nay 930 triệu của 4 năm nay thì nó sẽ khác và đây cũng là một cái vấn đề là em luôn luôn khuyên các bác là ví dụ như là các bác có đi mua nhà thì các bác nên quan tâm đến đầu tiên là gọi là đất nền thứ hai là ở trong khu vực nội thành Hà Nội thì có thể là mình mua nhà tập thể cũng được đấy bởi vì nhà tập thể thì nó có rất là nhiều các chính sách ưu đãi khi mà nhà nó xuống cấp mà uh, được sửa chữa cũng à được được kiểu như là đền bù đấy và thêm nữa là cuối cùng rồi thì mình mới mua chung cư thôi Đây là quan điểm riêng của từng người đấy à, hôm trước em có livestream trên tiktok thì một số bác bảo em là à, hình như bạn này bạn này bán đất nền thì đây là bạn ấy chỉ tư vấn cho mọi người là mua thổ cư <cười> cũng như là không nên mua chung cư nhưng mà à, đây là góc độ rất là sai lầm nhá bên em là bên môi giới thì em bán tất cả các loại nhà đấy từ nhà thổ cư nhà chung cư đến nhà tập thể và đặc biệt là nhà chung cư bên em có cực kỳ là nhiều nhà luôn đấy bên em có những cái căn nhà chung cư mà kể cả những bên làm chung cư những bên chuyên làm chung cư mà còn không có luôn nhá đấy đây là một cái điều mà em muốn chia sẻ thêm với các bác và em cũng bán chung cư liên tục đấy chứ nhưng bây giờ em cũng tư vấn thật với họ nhưng mà bây giờ quan điểm của mỗi người khác nhau đấy mình làm sao mà mình cứ tư vấn thật mà mình phân tích ra cho họ những cái điểm mạnh điểm yếu ừ, nhưng mà bây giờ là mỗi người một ý kiến khác nhau để mỗi người một quan điểm thì họ lại không thích ở nhà đất họ thích ở chung cư cơ thì bây giờ em thấy cái phương án là ví dụ như là mình mua đất nền mình mua nhà chẳng hạn mình mua nhà thổ cư sau đấy mình cho thuê rồi mình lấy cái tiền cho thuê đấy thì mình uh, đi thuê chung cư mình ở đấy thì về cái dịch vụ chết định của chung cư thì mình vẫn được sử dụng nhưng mà cái giá trị mà lợi nhuận nó tăng uh, theo thời gian thì đất nền của mình nhà thổ cư thì nó vẫn được đảm bảo đấy thì em thấy phương án đấy thì nó rất là hợp lý cái này thì nó cũng quan điểm của từng người nhé Đây là chia sẻ cá nhân của em nhìn nếu mà các bác có những cái ý kiến cá nhân gì thì các bác cứ có comment ở dưới xong rồi mình sẽ cùng nhau phân tích thêm đấy à, rồi tiếp nữa này à, đây là cơ hội đầu tiên của chị đấy cơ hội thứ hai là năm 2018 một người bạn chuyên đầu tư bất động sản có giới thiệu chị một mảnh ở bên thanh Hóa là 800 triệu ở mạch nhất này thì khi mà có ý định mua thì đang rẻ hơn 100 triệu so với thị trường rồi có nghĩa là nếu mà mua xong thì chị bán lại thì chị hoàn toàn lãi hơn 100 triệu đấy à, ngay cả khi mà giá kể cả uh, thời điểm mà giá đất lên tuy nhiên lần này chị cũng bị chồng phản đối đấy. dự là uh, cái này cái kể cả cái, cái góc độ đầu, đầu tư này có những người người ta rất là quyết đoán đấy có những người thì người ta luôn có cái quan điểm là sợ trong quá trình đầu tư mua bán đấy họ chỉ muốn là uh, mua kiểu như là về để uh, sử dụng thôi đấy không không có kiểu là mua lướt các thứ nhưng mà chính vì những cái vấn đề là mua lướt như thế này mà những cái đợt sóng nó to uh, có những cái nhà đầu tư họ ôm quá là lâu thời gian dẫn đến cái việc là họ không thể ra được hàng thì cũng là một trong những cái trường hợp mà họ bị giữ lại để giữ lại trong quá trình đầu tư. đôi khi mà lướt nếu mà được thì không làm sao không lướt được thì có thể là tiền sẽ bị, bị bị gọi là trôn ở đấy mà sau khi mà lướt xong rồi thì cái giá trị ở khu vực đấy nó bị đẩy lên một cái giá hoàn toàn khác. Đấy. người ta gọi là cái giá ảo mà bởi vì là thường là dân ở đấy ít khi người ta mua được cái giá đấy lắm đây là toàn những là các chủ đầu tư cũng như là các nhà đầu tư vào đẩy giá lên để bắt đầu mua để kiếm lời thôi Thế nên là cái giá trị thực của nó ấy, nó bị cao hơn rất là nhiều so với cả cái gì và cái giá trị và cái mặt đất ấy, nó bị cao hơn rất là nhiều so với cả cái giá trị thực rất là ít người mà sau khi mà cái giá đất nó lên mà người dân ở đấy người ta có thể mua được phải đợi thêm một thời gian nữa thì may ra là giá đất mặt bằng chung nó mới lên đến đấy thì mình có thể mua được. Nhá thì đây là chị cũng chia sẻ thêm nhưng mà uh, thì tại cái thời điểm năm 2018 ấy thì chị có 300 triệu định vay ngân hàng thêm 500 triệu chị đã đã bàn với chồng nhưng mà anh chồng lại gan là bảo là người mua đất thắng thì ít mà thua thì nhiều À, thực ra là những cái câu chuyện chia sẻ trên mạng những câu chuyện thành công ấy, đôi khi là rất là nhiều người được sang đón được uh, chia sẻ nhưng mà những cái câu chuyện mà lúc người ta mất mát ấy, thì ít khi người ta kể cho các bác lắm thì đây cũng là một cái điều rất là dễ hiểu thôi nhưng mà em thấy cái tâm lý của anh chồng này thì anh chồng thực sự là chắc là không muốn mạo hiểm đầu tư bởi vì là khi mà mình đã xác định buôn bán là mặt kinh doanh rồi thì nó phải có cái được cái mất thế là chuyện rất là bình thường thôi à, bao nhiêu người bạn anh chồng thì bị chôn vốn vào đất à đây cũng là một cái vấn đề này thực sự là khi mà nhìn thấy những cái tấm gương đi trước rồi thấy những cái tấm gương ngoài nhà đầu tư nhà kinh doanh đi trước bạn bè mình những người thân của mình mà đã mất tiền vào những vấn đề này rồi thì là rất là ít người rất là ít người có thể là tiếp tục con đường đấy đôi khi là người ta không chịu tìm hiểu kỹ đấy người ta không chịu tìm hiểu kỹ vấn đề người ta cũng gọi là tâm lý đám đông Đấy là một cái trong những cái trường hợp nó rất là buồn cười à, Khi mà mình cứ gọi như là mình coi như, như những người làm Những người mà đã mất tiền này là người ta đã làm đúng Nhưng mà thực ra là đôi khi là người ta cũng làm sao này mà Người ta đang lao vào những đợt sóng nó quá là cao thì không, thì không thể rút chân ra được cái lúc đấy thì tâm lý người ta không tỉnh đáo hoặc là người ta tìm hiểu không được kỹ Đấy là một số những cái trường hợp mà mình cũng phải tự nên phân tích, đánh giá trên góc độ của bản thân mình nữa Chứ mình không nên nhìn cái góc độ câu chuyện người ta để mình tin hoàn toàn một trăm 100% là người ta đã làm đúng rồi tiếp theo nữa thì uh, chị vợ đã thuyết phục anh chồng cả tháng trời nhưng mà anh chồng vẫn không xoay chuyển ý định. Đấy. Uh, rồi thì, uh, đó cũng là những cái lần mà uh, chị S này uh, tiếc sau uh, hai tháng thì mảnh đất đó lên đến 1 tỷ rưỡi. Đấy, như vậy là giá nó lên cực kỳ cao luôn từ 800 triệu này xong rồi trăm uh, triệu là chị đã được mua rẻ hơn 100 rồi. Có nghĩa là giá trị thật của mảnh đất đi ra 900 sau 2 tháng thì lên 1 tỷ rưỡi thì cách được nói về những cái đợt sóng ở khu vực Vendo ấy, thì ngày xưa sóng nó có thể kéo dài nhưng mà đến bây giờ sóng nó cực, cực kỳ ngắn cực kỳ ngắn có những cái khoảng thời gian nó chỉ rơi vào tầm độ một đến 2 tháng thôi để chứ sóng nó cũng không được nhiều nhé và nghe em đã chia, chia sẻ với các bác ấy, là sóng mỗi một khu vực nó khác nhau nên là có những nhà đầu tư mà người ta không nắm bắt được là có thể vào xong rồi bị chôn vốn rồi đấy đây như như cái trường hợp của chị ép này thì chị cực kỳ là may mắn luôn đấy chị có những cái kênh đầu tư những cái kênh thông báo những cái nguồn tin nó rất là ra tiền nữa ví dụ như là đây thì chị có nguồn bạn báo ở bên thanh hóa tám trăm triệu mà đây đã rẻ hơn 100 triệu rồi thì thực ra là ở trên xã hội này có rất rất ít người có những cái mối quan hệ nó, nó tốt đến như vậy thế bây giờ là các bác thử đặt địa vị của các bác vào chị em này mà dạ đấy có bạn bè hay là có gia đình nào mà thấy nó sinh lời được 100 triệu này mà gọi các bác vào đầu tư không không rất là hiếm nhá họ phải đầu tư trước rồi họ mới bắt đầu là ví dụ như là uh, họ hết vốn hay là uh, họ đang có một cái kế hoạch gì thì may ra họ mới gọi các bác vào thôi đấy một điều rất là dễ hiểu và đôi khi nhá, những người gọi người gọi mình vào như này này chưa chắc đã là những người tốt của mình đâu đấy họ gọi mình vào để họ bắt đầu là mình là người thế chân cho họ ấy. đấy mình sẽ đổ vốn vào họ sẽ rút vốn của họ ra để họ đầu tư những cái khác đấy. và thực ra là cái vấn đề là sau hai tháng này nó lên được một tỷ rưỡi thì chị tiếp nhưng mà ví dụ như là trường hợp mà sau hai tháng nó không lên lên được tỷ rưỡi này mà nó xuống ví dụ đang còn chỉ đang từ 800 nó xuống còn 400 thì làm thế nào đấy là những cái lúc mà đợt sóng đã đi qua rồi đường sóng đi qua thì bây giờ bên bên nửa kia của của bản đồ rồi đây đường sóng đi cao như này thì lúc đang ở bên nửa này rồi, tại bang đang ở bên nửa đi xuống rồi. rồi tiếp theo này nhiều người bảo với tôi là không tự giấu chồng để đầu tư nhưng thực sự là vợ chồng rất là khó đúng rồi. có những người thì lại muốn giấu chồng để đầu tư cơ. đây thì chị ý cũng đã có những cái trường hợp là giấu chồng nhé vì máu làm giàu đến năm hai 20 chị quyết định giấu chồng để đầu tư một mảnh đất là 500 triệu tại Đồng Mai Hà Nội vì không muốn chồng biết nên là chị đã gặp khá là nhiều các rắc rối về mặt thủ tục thì đầu tiên là ví dụ như là không muốn chồng biết thì phải là nhờ người đứng tên trên sổ đỏ. đây là một trong những cái trường hợp chị là chị này khá liều Đấy, thực sự là nhờ người đứng tên trên sổ đỏ à, ví dụ như là bây giờ là nhờ người ta đứng tên trên sổ đỏ thì lúc mà nhờ thì rất là dễ dàng nhưng mà đến lúc mà uh, người ta đứng tên trên sổ đỏ rồi thì bây giờ gọi người ta ra bán thì người ta không ra thì biết làm thế nào đấy đây là một, có những cái trường hợp là đã có rồi nhé là bây giờ gọi người ta ra bán thì uh, người ta lại bị ốm đau bệnh tật này hay là người ta bất vì một cái lý do gì đó bất khả kháng mà không thể ra ký được giấy tờ như thế này thì làm thế nào đấy đây là chị cô nói chung là cũng hơi liều một chút đấy theo luật thì do chị đã kết hôn rồi nếu mà muốn đứng tên trên sổ đỏ thì buộc anh chồng phải đến văn phòng công chứng cùng đúng rồi có những trường hợp là kết hôn trên sổ đỏ rồi nhưng mà vẫn đứng tên một mình trên sổ đỏ bởi vì là bên người chồng người ta đã ký một cái là văn bản khước từ tài sản đấy gọi là công nhận cái tài sản kia là tài sản riêng của vợ thôi đấy thì lúc đấy thì người vợ sẽ được đứng tên trên sổ đỏ của mình nhưng mà khi đấy thì anh chồng cũng biết là chị vợ chị đi đầu tư rồi đâu Đấy, rắc rối tiếp theo là khi mà muốn vay ngân hàng, đấy, làm thủ tục vay ngân hàng để mua đất ấy, thì hợp đồng buộc có thêm người chồng đứng tên. đấy đấy là một điều chắc chắn thôi. khi mà mua bán đất, uh, khi mà muốn bán đất thì lại có những vướng mắc xảy ra đó là khách hàng hỏi sao sổ đỏ của chị này không chính chủ thì cũng đúng mà bây giờ là chị này chị nhận là chính chủ mà đất là đất của chị thật nhưng mà chị lại phải nhờ bạn chị đứng tin nói chung là khi mà chị giải thích cái câu chuyện này ra thì có những người hiểu thì người ta sẽ cảm thấy là rất là ok nhưng có những người người ta không hiểu thì người ta lại tưởng là lừa đảo cái gì bởi vì là bây giờ cái trường hợp lừa đảo trong nhà đất ấy, thì nó rất là phổ biến nhé đấy lại để cho người khác đứng tin à, lần đó thì chị bán mảnh đất trong hai tuần cũng lãi được hơn 50 triệu chị này đầu tư chính ra là rất, rất, rất là đỏ luôn đấy, rất là son luôn đấy. Ờ, thì không cũng không phải là bỏ son nhưng mà khi mà người đầu người ta đầu tư thì người ta nắm bắt thị trường rất là tốt, đấy, rất là tốt thì thì mới là mới đầu tư được những cái vụ mà sinh lời được nhiều như này. hai tuần bạn lãi năm triệu rồi, ờ, nhưng nếu không vướng mắc việc nhờ cạnh và chồng chấp nhận ra đứng tên thì đợi sau 4 tháng có thể lãi thêm 300 trăm triệu, bốn à, tháng thì lãi thêm ba trăm triệu. Rồi. Đấy, chị, chị này thì có những cái kênh đầu tư rất là ok nhưng mà có những cái chủ đầu tư thì có những người ta lại có những cái kênh đầu tư nó không được chính xác lắm đấy thông tin ví dụ như là bây giờ các bác mà thấy thông tin bây giờ nó hiện ở trên báo chí như thế này rồi thì không phải một mình các bác biết mà đến cả nước người ta biết rồi đấy, những cái thông tin mà đầu tư mà từ lúc mà chưa ai biết gì cơ đấy mới là những cái thông tin mà nó ra tiền đến những cái thông tin như thế này rồi thì là cả nước người ta biết mà đôi khi là nó quay sóng đấy đến lúc mà các bác vào cái đợt này nó chỉ gọi là chôn vốn ở đấy thôi và đây nó chỉ là những cái câu chuyện thành công đằng sau những câu chuyện thành công này thì tất nhiên là nó sẽ có những cái câu chuyện thất bại nữa đấy, những câu chuyện thất bại này thì ít khi người ta chia sẻ lên như này lắm đấy người ta chỉ chia sẻ cho các bác là những cái câu chuyện người ta kiếm được tiền thôi tuy nhiên kể từ lần dấu đó thì chị em có tâm sự chưa lần nào đầu tư tiếp sau 3 tháng thì chị có độ có kể với chồng là buôn đất lãi được 50 triệu, dù lãi nhưng mà chồng chị vẫn rỗi của tầm hai tháng. <cười> Như anh chồng này thì anh cũng khá là bảo thủ trong cái vấn đề là đầu tư. Đôi khi là vợ chồng thì cũng phải ngồi bàn bạc, phải thảo luận với nhau để xem là phương án nào là nó hợp lý nhất để thuận vợ thuận chồng thì bắt biển đông cũng cạn mà. Rồi. Mặc dù chồng đồng ý bỏ bỏ qua. Ở đâu? Hiện lại thì giờ. À, tôi vẫn chưa dám đầu tư dù tiếc các cơ hội làm giàu vô cùng vì chồng không nhất quyết đồng ý theo như một nhà đầu tư hà nội sau khi kết hôn xong quyền pháp luật thì hai vợ chồng phải chuyển nhượng ha việc chuyển nhượng giấy chứng nhận ví dụ đất buộc phải có sự cam kết của hai vợ chồng đúng không thì đây là thêm về mấy một số trường hợp về một pháp lý thôi đấy trên đây là một cái bài chia sẻ khá là hay cũng như là em muốn phân tích nó sâu sâu hơn một tí về cái góc độ ở dưới góc độ một môi giới bất động sản đấy một người mà cũng có cái gọi là kinh nghiệm cho nghề thì các bác thấy ý kiến của em mà nó trùng hợp với các bác này hay là những cái ý kiến của các bác mà quan điểm khác thì các bác cứ comment ở dưới video xong rồi mình sẽ cùng nhau phân tích rồi cảm ơn các bác rất nhiều xin chào